0: 古典神话小说《西游记》第五十四回：西行路遇西凉女国，女王脱眉要嫁三藏。话说他们继续向西走，走了大约三四十里路，到了西凉国界，唐僧在马上说：“悟空啊，前面城池市井喧哗，想是西凉女国了，你们要小心仔细，要守规矩，不要放荡。”乱了法门三人听了，谨遵师命，说着走到东关街口，那里人都是长裙短袄，粉面油头，不分老少，都是妇女，正在两街上做买卖呢。忽见他四人来了，一齐都鼓起掌来，高声的叫道：“人证来了，人证来了！”吓得三藏勒住马，不一会儿。街道就塞满了人，那些妇女一看八戒，吓得四处乱跑，没一个敢上前。他继续开路前行，又见那市井上房屋整齐，有卖盐的、卖米的、卖茶的。师徒们转角抹弯，忽见有一个官吏立在街下，高声叫道：“远来的客人，不可擅自入城。”请到客栈登记。三藏听了，下了马，观看那衙门上有一个匾书，上面写着“迎阳驿”三个字。三藏说：“悟空，那春舍人家传言是真的，果然有营养驿。”沙僧笑着说：“二哥，你去照胎泉，照照看可有双影。”八戒说：“不要开玩笑了，我自吃了那个落胎泉水。”你打下胎了，还照他干什么呀？三藏回头吩咐说：“无能，小心小心。”于是他们上前与那女官作礼，女官引路，请他们都进了驿站正厅，坐了下来，既叫人上茶，又见那手下尽是三缕头发、两截衣服，看了很可笑的装束。他们喝完了茶，女官欠身问。你们从哪来呀？悟空说：“我乃东土大唐驾下钦差玉帝上西天求经者，我师父便是唐王玉帝，名叫唐三藏，我是他大徒弟。这两个是我师兄，朱武能杀武敬，一行连马五口，随身有通关文牒，乞为赵燕放行。”那女官拿了笔下了磕头说：“老爷恕罪，下官乃。”迎阳义义成，实不知上邦老爷到此。如果知道了，必远迎。拜毕起身，即令管事的安排斋饭，说：“爷爷们，请坐一会儿，等下官进城启奏我王，倒换关门，送老爷们西行。”三藏。就坐下来再说。那义成整了衣襟儿，直入城中五凤楼前，对黄门官说：“我是荥阳义义成，有事要见驾。”黄门即时起奏，降旨传至殿中，问：“义成啊，有何事来奏啊？”义成说：“卑臣在意接的东土大堂，玉帝唐三藏有三个徒弟，名叫孙悟空、祝悟能。”沙无净连马五个，已上西天拜佛求经，特来启奏主公，可许他倒换官文放行。女王听了，满心欢喜，对众文武说：“寡人呐、啊，昨夜做了一个梦，梦见金瓶生彩焰，玉镜展光明，果然是今日之喜兆啊！”众尼官问：“主公怎见得是今日喜兆啊？”女王说：“东土男人乃唐朝玉帝。我国中自混沌开辟之初，历代皇帝更不见一个男人到此。幸今唐王玉帝下降，想是天赐来的。寡人以一国之富，愿招玉帝为王，我愿为后，与他阴阳配合，生子生孙，永传帝业。这不是喜兆吗？众女官耀武扬威。”无不欢欣鼓舞。一诚又说：“主公啊，这三个徒弟生得吓人呐、啊，可玉帝却是相貌堂堂，风姿英俊，是天朝上国男儿，难沾中华之人物。”女王说：“既然如此，把他徒弟都领来，捣乱关门，打发他去西天，只留下玉帝，可以吧？”众官拜奏道：“主公之言即是，臣等钦此。但只是匹配之事，无媒不可。自古道姻缘配合凭红叶，月老夫妻信赤绳。”女王说：“依亲所奏，就让当家太师做媒，迎一成一成主婚。先去义中向玉帝求亲，待他许可，寡人就摆驾出城迎接。”那太师一成，领旨出了朝。再说三藏师徒在仪厅上吃了斋饭，只见外面有人报：“当家太师与我们本官老母来了。”三藏说：“太师来却有何意呀？”八戒说：“怕是女王请我们啦、啊。悟空说：“不是相亲，就是说亲。”三藏说：“悟空，假如不放，强逼成亲，却怎么是好啊？”悟空说：“师父，只管允许他，老孙自有办法。”正说着，二女官到了，对长老下拜。长老一一还了礼，说：“贫僧出家人，有何德何能，敢劳大家下拜？”那太师见长老相貌轩昂，心中暗暗发喜：“我国中实有造化，这个男子却也做得我王之夫。”二官拜毕，起了，侍立左右，说：“玉帝爷爷，万千之喜了。”三藏说：“我出家人，喜从何来？”太师公身说：“此乃西凉女国，国中自来没个男子，今幸玉帝爷爷降临，臣奉我王旨，特来求亲。”三藏说：“三灾三灾，我贫僧只身来到贵地，又无儿无女相随，只有三个徒弟，不知大人求的是哪个亲呐、啊？”一诚说：“下官才进朝起奏，我王十分欢喜。到处夜来，有一集梦，梦见金瓶生彩焰，玉镜展光明，知玉帝乃中华上国男儿。”我愿以一国之父，招玉帝爷爷为夫，做南面称孤。我王愿为帝后，传旨让太师做媒，下官主婚，特此来求这亲事儿。三藏听了，低头不语。太师说：“大丈夫遇时不可错过，是此昭敖之事，天下谁有托国之富？世上实需。”请玉帝快快答应了吧！八戒在旁鼓着嘴儿叫道：“太师，你去上服国王，我师傅乃九修得道的罗汉，绝不爱你托国之负，也不爱你倾国之荣。快倒些关门，打发他去西天，留我在此遭续如何？”太师听了，胆战心惊，不敢回话。一诚说：“你虽是个男身。”但只形容丑陋，不中我王义。八戒笑着说：“你真不会变通。常言说，粗柳脖去，细柳斗，世上谁见男儿丑？”悟空说：“呆子，勿胡说，听师傅的意思，可行则行，可止则止,止，莫要耽搁了没少功夫。”三藏说：“悟空啊，凭你怎么说好？”悟空说：“依俺老孙说，你在这里也好。”自古道，千里姻缘一线牵，哪里有这么好的地方啊？三藏说：“徒弟，我们在这里贪图富贵，谁去西天取经啊？”太师说：“玉帝在上，臣不敢隐言，我王旨意，愿只求玉帝为亲，叫你那三位徒弟，赴了亲宴，倒换关门去西天吧。”悟空说：“太师说的有理，我等不必作难。”情愿留下师傅与你主为夫，快倒换官文，打发我们西去。待取经回来，好到此拜爷娘，讨盘缠回大唐。那太师与玉成对悟空说道：“多谢老师傅玉成之恩呐。”八戒说：“太师切莫要口里白菜碟，快叫你祖先安排一席与我们吃了再说。”太师说：“好，好，好。”就叫他们摆宴席来，那一城于太师欢天喜地的回去奏女主公。再说唐长老一把扯住悟空，骂道：“你这猴头，弄杀我也！怎么说出这般话来？叫我在此招婚，你们去西天，我就死也不敢如此啊！”悟空说：“师父放心，老孙岂不知你的性情？但只是到此地遇此人，不得不将计就计。”三藏说：“怎么叫将计就计呀？”悟空说：“你若施法不允许他，他便不肯倒换官文，不放我们走路。今天呢，如果答应了亲事，他一定以皇帝礼摆驾出城接你，你更不要推辞，就坐他的龙凤车登宝殿。”面南坐下，问女王取出玉宝印来，宣我们兄弟进朝。把官文盖了印，再请女王写个手制花印就当与女王会喜了。就由我们送行，待宴席完毕，再叫牌架只说送我们三人出城，回来与女王配合哄他，君臣高兴，他们就不会阻拦，也不会起恶念，就送我们出城了。你下了龙凤车，叫沙生伺候左右。扶持你上了白马，老孙使个定身法，叫他们君臣皆不能动弹。我们顺大路只管西走，行得一天一夜，我却念个咒解了术法，还叫他君臣们苏醒回城。一则不伤他的性命，二来不损你的元神，这叫做假亲突网之计，岂非一举两全之美？三藏听了，如梦初醒。乐以忘忧，称谢不尽，说深感贤徒高见。四人情同义合，已商量好了计策。再说那太师与玉成直入朝门，白玉阶前起咒道：“主公家梦最准，鱼水之欢就来了。”女王说：“卷珠帘下龙床，起樱唇露银齿，笑吟吟地说。”贤清见玉帝怎么说的？太师说：“臣等道义拜见了玉帝，既被亲言之事，玉帝还有推脱之辞。幸亏他大徒弟呀，公然允许了，愿留他师傅与我王为夫，免难称帝。只叫他倒换官文，打发他三人西去取的经，回国也拜望爷娘，讨盘缠回大唐了。”女王笑着说：“玉帝再有何说呀？”太师说：“玉帝不吱声，愿配我主。只是他那二徒弟呀、啊，先要吃席酒席。”女王听了，即传旨光禄寺排宴，出城迎接夫君。奏女冠，尊王命打扫宫殿，铺设亭台。他们忙忙碌碌的准备着。你看那西凉女国呀，虽是妇女之邦，却不亚于中华之盛。不一会儿，大家出城，到了营养馆。忽然有人报：“三藏师徒到。”三藏和徒弟们整整衣服，出了迎驾。女王下拜道：“哪一位是唐朝玉帝？”太师指道：“那一门外兴案前的便是。”女王仔细观看，果然是非凡之人呐、啊。女王看到三藏。一枚爱玉盈盈，展开樱桃小嘴呼叫的大唐玉帝，还不来战风成脸，三藏听了，面红耳赤，羞答答不敢抬头。猪八戒在旁边撅着嘴儿，醒着眼儿观看那女王。这女王真是美呀，赛过西施了。八戒看呆了，忍不住直流口水，一时骨软筋麻。只见那女王走近前，一把扯住三藏，小声说：“玉帝哥哥，请上龙车，和我同上金銮宝殿，匹配夫妇去。”三藏战战兢兢的，吓得如醉如痴。悟空在旁边说：“师傅不必谦虚，快跟师娘去吧，快快倒换官文，等我们取经去吧。”三藏不敢回话，把悟空抹了两抹，止不住泪流了下来。悟空说：“师傅，切莫烦恼，这般富贵不受用，还待何时啊？”三藏没办法，只得一从，擦了眼泪，强肿笑容，一步进前，上了龙车。那些文武官员见主公与三藏登上龙车，一个个喜笑颜开，都跟着进了城里。师兄三个也跟着进了城里，八戒就乱跑乱嚷，说要喝喜酒。那个女官就报给主公说：“那个长嘴大耳朵的嚷嚷，主公就问三藏：这个大耳朵的是你几徒弟呀、啊？”三藏说：“是我第二个徒弟，给些素酒就行了。”说着，龙车就到了宫前。女王和长老下了龙车，走到东阁，只听得一阵美妙的音乐，两旁站了一些美女，正中设两班盛宴，左边上手是素宴，右边上手是婚宴，下两路尽是单席。那女王敛了抛袖，食指尖尖捧着玉杯，便来敬酒。悟空近前说：“我师徒都是吃素的。”先请师傅坐在左竖席，转下三席分左右，我兄弟们好坐。太师高兴地说：“正是，正是，师徒既父子也，不可并肩。”众女工连忙调了席位，女王一一敬了杯。悟空又给唐僧丢了个眼色，叫师傅回礼。三招下来，也拿了玉杯与女王敬酒。那些文武官员上拜谢了皇恩，各一品级分边坐下，才住了音乐。八戒哪管好歹，放开肚子吃了起来，也不管什么玉米、什么蒸饼、糖糕、什么蘑菇、木耳、黄花菜、什么芋头、萝卜、山药、黄精，一股脑的吃了个精光。要喝了七杯素酒，八戒肚子大，就吃了这么些，他也还说没吃饱呢。三藏起身，对女王合掌说：“陛下，多蒙盛宴，酒等都喝了，请登宝殿，早换关门，赶天早送他三人出城吧。”女王依言，携着长老散了宴席，上金銮殿，即让长老继位。三藏坐到左边，说：“不可，不可，是太严太师言过，明天开皇斗。”贫僧才敢继位称孤，今日即印官文，打发他们去吧。女王听了说：“好吧。”仍坐了龙床，取出金交椅一张，放在左床左手，让唐僧又坐了，叫徒弟们拿上通牒文管文书。大圣便叫仨僧解开包袱，取出官文。大圣将官文双手捧上，那女王仔细一看，上面有大唐皇帝宝印九颗，下有宝印国王乌鸡国、车迟国。女王看吧，笑滴滴的说：“玉帝哥哥姓陈吗？”三藏说：“俗家姓陈，法名玄奘。因我唐王圣恩，认为玉帝，所以我又姓唐。”女王说：“官文上如何没有高徒之名啊？”三藏说：“三个顽徒不是我唐朝人。”女王说：“既不是你唐朝人，为何跟随你来呀？”三藏说：“大徒弟祖籍东胜神州傲来国人，第二个乃犀牛贺州乌斯庄人，第三个乃流沙河人士，他们三个都是因犯了天条，南海观世音菩萨解脱他苦，皈依我教，将功折罪，情愿保我上西天取经的。”都是途中收的，故此没有法名在叠上。女王说：“我给你添上吧，好吗？”三藏说：“但凭陛下尊意。”女王即令取出笔砚来，叠完之后写上孙悟空、朱能、沙悟净三人的名字，却才取出玉印，端端正正的印了，又画了个首字花押。悟空接了文牒，叫沙僧放在包裹里。那女王又拿出碎金碎银一盘，下龙床递给悟空说：“你三人将此全为路费，早上西天，赐你们取经回来，寡人还有重谢。”悟空说：“我们出家人不受金银，途中自有企划之处。”女王见他不受，又取出金铃石批，对悟空说：“你们那行色匆匆，才智不及。”想此路上做件衣服遮遮寒。悟空说：“出家人穿不得灵锦，自有护体布衣。”女王见他不收，说：“取三三升米了，在路上为饭。”八戒听说个饭字，便就接了，放在包裹里。悟空说：“师兄，行李见沉了吧？倒有米挑哈。”八戒笑着说：“你哪里知道，每天。”必吃米，只是一顿就是了。他们谢了恩。三藏说：“陛下，我送他们一程。”陛下跟随，满街老少都来看三藏。不一会儿，他们就出了城。悟空、八戒生、沙僧同心一合，整齐待出发。悟空高声叫道：“女王不必远送了，我等就此拜别。”长老慢下龙车，对女王拱手说：“陛下请回。”让贫僧取经去也。女王听了大惊失色，扯住唐僧说：“玉帝哥哥，我愿将一国之父召你为夫，明日高登宝位，继位称君，我愿为君之后。”喜宴通吃了，如何却又变卦了？八戒听了发起个疯来，把嘴乱扭，耳朵乱摇，闯至驾前叫道：“我们和尚，出家之人。”岂能和你做夫妻？快放我师傅走路！那女王见他撒泼，吓得魂飞魄散，跌入车中。沙僧却把三藏抢出了人群，扶持上了马。只见那路边闪出一个女子，喝道：“唐玉帝哪里去？我和你要风月去吧！”沙僧骂道：“贼辈儿，无知！”请保杖劈头就打，那女子动正旋风，呜的一声，把唐僧抓了去，无影无踪了。欲知后来，请听下集。